0: Herzlich willkommen zu Saatkorn, deinem Podcast mit Inspiration für eine bessere Arbeitswelt. hallo und herzlich willkommen. Heute ein Saatkorn-Podcast, auf den ich mich schon seit wirklich langer Zeit freue. Wir haben immer wieder Termin verschoben, dann hatte der eine Corona, dann der andere, aber heute ist es soweit und ich darf äh, ganz freudig den Michael Witt hier begrüßen. Hi Michael, schön, dass du da bist.
1: Grüß dich Gero, schön, dass
0: es klappt. Ja, freut mich hm. auch total. Es ist ja wirklich äh, long time in the making hier. In der <lacht> Zwischenzeit hast du ganze Bücher geschrieben, so ungefähr hm? Was? <lacht> und mir auch zugeschickt ähm, und darüber werden wir auch gleich sprechen. Aber zuallererst Erzähl doch erstmal, äh, was geht ab für diejenigen, die dich nicht kennen sollten. Ähm, ich glaube, das sind nur ganz wenige, weil die Zielgruppe, die hier zuhört, die sollte eigentlich Lebenswelt Lebensweltrecruiting äh, definitiv drauf haben. Aber was geht gerade bei dir ab? Sag doch mal kurz.
1: So allgemein oder? Ja, also ich habe Anfang des Jahres eine neue Webseite rausgebracht. Ähm, mehr will ich dazu gar nicht sagen. Da kann man schon nachlesen, was so inhaltlich bei mir abgeht. Und, und, und sonst ähm, verfolge ich aus Weitem momentan die, die Großveranstaltungen. Auf deinen RC konnte ich leider genau wegen diesem Thema zu Anspass nicht kommen. Und, und, und guck mir gerade so an, was, was sich an Trends auftut, ob man, ob man Cluster findet, ob es Bewegungen gibt, die, die äh, vermuten lassen, wie 22, 23, 24 im Recruiting aussehen könnte. Und sonst, für die, die mich gar nicht kennen, ähm, ich mache das seit 20 Jahren, ähm, mache mach unterschiedliche Formate und schreibe eben auch ab und zu mal ein Buch.
0: <lacht> genau. Also ich glaube eigentlich, dass dich jede und jeder sowieso kennt. Und wer dich nicht kennt, der möge schnell auf deine Webseite gehen. Die werde ich genau. natürlich in den ja. Show Notes verlinken. Das ist klar. Ähm, ja, wir kennen uns natürlich auch schon ewig. Ähm, und haben auch öfter schon zusammengearbeitet mh, in dem einen oder anderen Thema. In der HR Tech Night war ich eine Zeit lang mit dabei, die du ja, ja. moderiert hast, zusammen mit Rubindro. Ganz genau. äh, cooles Format. Und ja, ich glaube, du, du bist so ein Tausendsasser, aber hast den Schwerpunkt, wie äh, der Titel auch deiner Webseite suggeriert, im Recruiting. Und da passiert yes. ja... Sehr, sehr viel. Mhm. Jetzt hast du gerade ein neues Buch rausgebracht. Es ist noch nicht sehr alt. Ich würde sagen, es ist im Sommer wahrscheinlich August rausgekommen. 3. Oder? August genau. Ja, guck mal, sogar richtig geschätzt hier. Es heißt Recruiting Management und Recruiting Organisation. Und im Fokus äh, da drin auch das Recruiting-Lebensweltenmodell. Ähm, vielleicht erstmal, wie ist die Idee zu dem Buch entstanden? Recruiting-Bücher gibt es ja inzwischen viele. Warum sollte man sich ausgerechnet dieses zulegen, deiner Meinung nach?
1: Okay, Sales Pitch. Ähm, es handelt von einem Thema, das tatsächlich in keinem anderen Buch so wirklich äh, tiefgründig bearbeitet wird, nämlich genau darum, was auf dem Titel steht. Wie organisiere ich strukturell und organisational Recruiting und wie manage ich den ganzen Laden? Ähm, Recruiting ist ja sehr äh, auf, auf, auf Methoden bedacht und, und sehr methodisch Orientiert. Das heißt, wir, wir kümmern uns sehr stark äh, darum, immer wie, wie wir Stellen besetzen, aber wie, wie dann prozessual die ganze Geschichte äh, und strukturell am besten zu steuern ist, dass eine Nachhaltigkeit entsteht. Und heutzutage spricht man ja auch von organisationaler Resilienz. Ähm, darüber ähm, guckt man mal auf jeden Fall systemisch oder systematisch sehr wenig. Und genau deswegen habe ich da mal ein Buch drüber geschrieben.
0: <lacht> Zielgruppe? Wahrscheinlich alle, die sich in irgendeiner Form mit dem Aufbau von Recruiting-Teams-Abteilungen oder Organisationsstrukturen befassen, ne?
1: Genau, also die, die das natürlich operativ äh, tun und verantworten äh, und, und einfach mal gucken wollen und Ideen vielleicht haben wollen, äh, wie könnte ich denn meine Abteilung, mein Team, meine Organisation vielleicht vielleicht ausrichten oder einfach mal ein paar Ideen äh, bekommen dazu, aber auch äh, HR-Leiterinnen, Leiter etc. pp., die, die sich diese Fragen stellen und grundsätzlich alle, die, die, die ein methodisches Fundament äh, für eine strukturelle Recruiting-Organisation wollen.
0: Als ich mir das Buch angeschaut habe, habe ich gedacht, das, das wirkt ja fast wie so eine Art Doktorarbeit. Äh, also, du hast ja wirklich ein eigenes Modell entwickelt, ne? kann man so sagen. Das ist ja Richtig. das Recruiting-Lebensweltmodell, ja. da werden wir gleich noch drüber sprechen. Ähm, warum nicht nebenbei einfach mal den Doktor noch mitgemacht damit? Ja, die Frage
1: wurde mir schon zwei, dreimal gestellt. Es hat tatsächlich so ein bisschen den Aufbau und die Anmutung einer Doktorarbeit. Das hat aber ähm, tatsächlich einen... Einen Grund, den sage ich dir gleich, warum nicht den Doktor mitgemacht, weil es mir einfach um ehrlich gesagt, ein bisschen zu anstrengend war. Ich könnte ihn aber noch nachmachen. Die Doktorarbeit muss man anmelden, dann muss man Exposés schreiben, muss ich jetzt auch für das Buch, aber dann muss man wieder ganz bestimmte Prüfungsvoraussetzungen machen. Ja. Man könnte es ja noch konsekutiv machen. Ich glaube, so heißt es. Also Man kann das Buch ja immer noch einreichen und müsste dann noch eine wissenschaftlich äh, ratebare Arbeit nachreichen und diese veröffentlichen. Vielleicht mache ich das noch. Ich arbeite ja jetzt seit fünf Jahren an diesem Buch und habe drei Jahre geschrieben. Also wäre es vom Rahmen her eigentlich genau eine Doktorarbeit, aber, aber das war nicht das erste Bestreben. Das zweite könnte sein, weil in dem Buch an vielen Stellen schreibe ich ja, das ist ein Desk Research und ja. der Desk Research muss sich a in der Praxis und b noch in der Wissenschaft beweisen und somit bin ich auch gerade dran, natürlich mit, mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern so das eine oder andere Gespräch zu führen, um die wissenschaftliche Substanz dem Ganzen noch zu geben.
0: Naja, ja. man muss sich ja ohnehin auch die Frage stellen, wofür ist der Titel am Ende gut? Es gibt ja Menschen, ja. die es unbedingt fürs persönliche Glücksempfinden brauchen. Das machen, hm, ja. jetzt meine ich gar nicht despektierlich, ist ja in Ordnung. Jeder so, ja. Mensch hat so seine äh, Trigger und Ziele und Wünsche. Fürs Geschäftliche, glaube ich, ist es egal, weil wer dich kennt, der weiß, dass du umfassendes Wissen in dem Themenbereich hast. Ich glaube, da brauchst du ja keinen Doktor zwangsweise vor deinem Namen, um da entsprechend ähm, Beratungsprojekte und Mandate an Land zu ziehen. Ja, jetzt ist das Buch äh, da. Wie ist denn die Resonanz so aufs Buch? Wir sprechen jetzt äh, so ungefähr sechs Wochen nach Erscheinen. Ähm, um ich, ich, ich kann es tatsächlich
1: nicht, nicht ganz greifen. Also auf LinkedIn sieht man immer mal wieder wieder einen Post, aber das sind natürlich auch die Leute, denen ich es äh, zugesendet habe, die netterweise dann, dann äh, öffentlichkeitswirksam äh, Danke sagen. Das finde ich toll. Danke hierfür. Ähm, aber auch, auch Leute, die, die tatsächlich ich nicht kenne, posten das Buch und sagen, endlich meine spannende Lektüre wieder bekommen oder gekauft. So. Das finde ich cool. Ähm, und, und wenn ich, ich weiß nicht, ob das ein, ein, ein Maßstab ist, das Buch ist seit der Erscheinung äh, auf Platz 1 bis 3 bei den Neuerscheinungen Personal bei Amazon und immer in den Top 15 bei Personal.
0: Ja, cool. Äh, erstmal ja. herzlichen Glückwunsch. Also ja. Chapeau, äh, Hut ab. Äh, <lacht> also es
1: scheint nicht. auf jeden Fall ein Bedarf zu sein, sich diesem Thema mal... Äh, zu nähern. Ich habe deine Frage von vorher nicht beantwortet,
0: warum so. das Buch
1: aussieht wie eine Doktorarbeit, aber egal. Nee,
0: nee ich, ich, ich hatte nicht gefragt, warum es so aussieht, also. sondern warum du nicht einen Doktor direkt Achso, damit verbunden dann hast. dann habe ich es beantwortet. Das hast, du aus, das hast du ausführlich beantwortet. Ich wollte <lacht> wollt das auch gar nicht so in die Theorie-Ecke rücken, denn am Ende ist es ja für Praktiker geschrieben und auch aus der Praxis heraus, gedacht. Ne? Das ist ja, glaube ich, wichtig ja. dabei nicht, dass die HörerInnen jetzt denken, oh ja gut, eine Doktorarbeit muss ich nicht lesen. Sondern ich glaube, dass man sehr viel ähm, für die Professionalisierung des Recruitings daraus mhm. ziehen kann. Und das finde ich halt wichtig, weil dieser gesamte Bereich ja eigentlich gerade erst anfängt, würde ich mal sagen, vielleicht in den letzten drei, vier Jahren anfängt, sich wirklich zu professionalisieren. Wenn man überlegt, wer früher in Organisationen in der Regel Recruiting gemacht hat, das waren ja oft dann die Newbies, die vielleicht gerade aus dem Studium kamen, äh, ihren ersten Job gemacht haben, dann wurde gesagt, kümmere dich doch mal ums Recruiting. Das war ja damals vielleicht auch okay, als man noch in Arbeitgebermärkten unterwegs war und es nicht so ganz drauf ankam. Da konnte man, glaube ich, sehr hemmsärmelig vorgehen. Das ist natürlich heute nicht mehr der Fall. Und wenn man nach vorne guckt, ist es noch weniger der Fall, weil wir natürlich durch Demografie, Digitalisierung, Wertewandel allein drei riesengroße Trends haben, die genau in eine andere Richtung zeigen und es eigentlich erforderlich machen, dass Recruiting sich professionalisiert. Und so verstehe ich nämlich das Buch ist als Beitrag so. zu dieser Professionalisierung. Schwingt das bei dir auch mit?
1: Ja, das ist eigentlich der Hauptantrieb dieses Buches und auch so ein persönlicher Antrieb von mir, weil im Recruiting ähm, fragst du fünf Recruiterinnen, Recruiter, äh, was ist denn das Rollenprofil äh, von einer Recruiterin und einem Recruiter, hast du elf verschiedene Ansätze so, äh, weil wir, wir sind ja irgendwie ein Querschnittsberuf. Der, der sich von vielen anderen Berufen oder Disziplinen Sachen greifen muss. Du im Employer Branding hast ja auch mit E-Commerce und, und, und verschiedenen Marketingdisziplinen, Kommunikation, musst du dir ja Dinge entleihen. Um, um für fürs Recruiting tätig zu werden. Und so ist es im Recruiting auch. Wenn wir jetzt nur mal Eignungsdiagnostik und so Sachen nehmen, Interviewtechnik, müssen wir uns überall entleihen, wenn wir nichts Eigenes haben. Und somit fällt es uns auch an eigenen Modellen und Theorien so. Und, und wenn wir professionalisieren, müssen wir halt beginnen, mal eigene, ähm, Sachen irgendwie auf die Kette zu kriegen. Und, und ich habe jetzt halt mal mit einem Modell angefangen, mit einem mit Organisationsmodell. Andere können natürlich äh, gerne nachziehen und, und, und mal eigene andere Modelle entwickeln. Wenn wir nämlich auf die PE mal gucken, die haben ja eigene Modelle. So Und, und andere HR-Disziplinen haben komplett eigenständiges Theorie-Framework, bis auf Recruiting. Wir kriegen es irgendwie nicht auf die, die Reihe. Und, und dieses Buch oder dieses Modell ist eben ein, Ansatz, ein Diskussionsansatz, ein, ein Denkmodell, ein, ein Umsetzungsframework, das genau in diese Kerbe schlagen soll.
0: Genau. Und ähm, du sagst, wir haben das nicht. Ich würde sagen, doch, haben wir jetzt ja doch, hast du ja entwickelt und geschrieben. Jetzt ist natürlich spannend, das ist als Idee da. Vielleicht gehen wir auch gleich mal durch, dass du einmal skizzierst, wie mhm. das äh, Guten Lebensweltmodell aufgebaut ist, was die zentralen Überlegungen dahinter sind. Denn der nächste Schritt wäre ja in der Tat, das wirklich auf die Praxis anzuwenden. Ja. Und wenn ich du wäre, vielleicht ist das auch schon der Fall, hätte ich mir ja schon, glaube ich, aus, dem, aus der Beratung heraus ein, zwei Organisationen gesucht, mit denen man das direkt mal live umsetzt. Bist du da schon unterwegs?
1: Ja, ja, also eine hat schon und bei zwei führe ich es gerade
0: ein. Ja, sehr cool. Guck dann reden wir hier tatsächlich über einen Ansatz, den es auch schon in der Praxis gibt. Ja, ja führe uns doch vielleicht mal dadurch. Also ähm, ich hatte überlegt, wie man das am besten aufbaut. Du hast ja so verschiedene Stränge. Also sind eigentlich ja. von Tier 0 bis Tier 3. Äh, und es entwickelt sich von operativ äh, zu strategisch oder je nachdem, wie romans liest, von strategisch zu operativ. Mhm. Vielleicht kannst du einmal erläutern, wie das Modell aufgebaut ist und was sozusagen die Kernelemente sind.
1: Also letztendlich hat das das Modell zwei Sichtweisen und du hast jetzt die Kundensicht ähm, skizziert und die Kundensicht ist genau ein ganz klassisches Delivery-Modell, das nach verschiedenen Service Level-Stufen aufgebaut ist, das man aus dem IT kennt, das man aus dem Service Desk kennt. Mit, mit drei unterschiedlichen Zugangsebenen, okay. ähm, Hiring Manager, Bewerberinnen und, und einen internen Strang, der, der quasi von der Strategieebene hin Produkte bereitstellt, ähm, bis vorne äh, in die Recruiting-Ebene. Das klingt jetzt mal sehr abstrakt. Ähm, ich glaube aber, dass, dass, dass äh, wir verschiedene Funktionen innerhalb einer Recruiting-Organisation brauchen, die dann genau diese Service-Level speisen und... und der Grund, warum wir verschiedene Funktionen brauchen, ist dann wieder, wir brauchen für diese Funktion unterschiedliches Personal mit unterschiedlichen Skillsets. Jetzt komme ich zu einem der Kerngedanken, der internen Kerngedanken. Das ist A, der Abbau von Silos. Und, und da haben wir ja, Gero, auch schon relativ oft drüber diskutiert. Das ist die Zusammenarbeit von Employer Branding, HR Marketing und Recruiting. Mhm. Da kann man dann viel diskutieren, treffend auch diskutieren, ist Employer Branding im Lead, ist HR Marketing im Lead oder, oder auch Recruiting im Lead. Diese Diskussion habe ich abgekürzt und habe gesagt, natürlich ist Recruiting im Lead und Employer Branding und HR sind, sind zwar Hauptprozesse, aber, aber Unterstützungsprozesse zum einen. Und dann habe ich dann natürlich in dem Modell die ganzen drei Disziplinen in ein, in ein Framework gegossen. Also nicht mehr drei einzelne Abteilungen, wo dann, keine Ahnung, Employer Branding vielleicht in Communications zugeordnet ist, Azure Marketing Marketing und so, sondern alles in eins. Rein dem geschuldet, dass auch drei Säulenmodelle besser funktionieren, wenn das alles in einem, einem ähm, organisatorischen Framework passt. Dann... Warte mal ganz ich, kurz, bitte. Ganz kurz.
0: Das bedeutet auch in deiner Recruiting-Beratung, also ich, weil ich würde immer ganz gerne den Transfer in, in die Praxis machen, mhm. sozusagen auf, auf den verschiedenen Ebenen. Da wäre dein Vorschlag auch direkt, äh, eben keine Silos aufzubauen, sondern äh, praktisch auch so äh, holistisch zu agieren. Ne?
1: Ja, also... Mein Vorschlag ist, also ich hämmer nicht immer mein Modell in die Organisation rein, wie verrückt, es ist eigentlich ein Denkansatz, aber ich versuche die drei Abteilungen so nah wie möglich inhaltlich und operativ zusammenzuführen, ähm, damit die A voneinander lernen, lehr, Stichwort lernende Organisation und eben sich austauschen, da werden dann sogenannte Feedback und Resonanzräume äh, für die Zusammenarbeit integriert und, und wenn das funktional ist. Dann kommen auch beispielsweise ganz äh, klassisch Inhalte aus dem Interview, was die zehn äh, häufigsten Fragen der dann auch mal Richtung HR-Marketing und Employer-Branding, die dann wiederum überlegen können, welche von diesen zehn häufigsten Fragen, die die letzten sechs Monate uns gestellt werden, können wir denn vielleicht kampagnenseitig auf Landingpages oder grundsätzlich mit anderen Tools ähm, schon, schon abfangen, um eben diese Risikovermeidung die die Bewerbenden ja heutzutage sehr betreiben, äh, zu reduzieren. So und, und, und wenn wir diese strukturellen Zusammenschluss nicht haben, findet das nicht statt.
0: Mhm. Ja, klar. Dann lass uns mal einen Schritt weiter gehen. Genau. Und dann würde ich
1: eben diese, Fun äh, diese, diese Disziplinen äh, vornehmlich Aufgaben und, und funktional äh, zusammenführen. Das heißt, ich habe drei äh, Recruiting-Handlungsebenen in mein Modell eingefügt, die äh, hierarchisch aufgebaut sein können, aber nicht müssen, die auch in Personalunion ausgeübt werden können, die aber auch in Teams ausgeübt werden können. Das ist einmal die Recruiting-Management-Ebene. Die Recruiting-Management-Ebene übernimmt verschiedene Aufgaben, vornehmlich die All-Over-Recruiting-Strategie, die, die vertritt die Recruiting-Abteilung auch Richtung Top-Management, die hat die, die, die globalen steuerungs -KPIs etc. pp. Ich kürze jetzt ab. Dann darunter oder auch nebendran liegt die Recruiting-Methodenebene. In der Recruiting-Methodenebene vereinen sich zwei Disziplinen, das HR-Marketing und aber auch ähm, das Recruiting, äh, die Recruiting-Strategie, die Recruiting-Teamleitung und hier sprechen wir dann von Ambidextrie. Das heißt, hier haben wir die kreativen äh, Köpfe, aber auch die administrativ-strategischen Köpfe, die dann quasi die Recruiting-Methodenebene, das ist die dritte Ebene, unterstützen. Und da sitzen die Recruiterinnen und Recruiter, die tatsächlich bedient werden aus der Methodenebene mit Produkten, mit Tools, um eben äh, perfekt Candidate Experience etc. pp. umzusetzen und die Einstellungen vorzunehmen. Und jetzt kommt das strukturelle Modell wird gemappt eben auf das Delivery-Modell und dann siehst du auch, Tier 1 ist dann die recruiting Methodenebene Tier 2, nee, doch, Tier 2 ist die Konzeptebene und Tier 3 wäre dann äh, die Management-Ebene.
0: Also quasi ein Framework, um Recruiting entsprechend in Organisationen so aufzubauen, dass es wirklich Sinn macht. Genau. Jetzt hast du ja erzählt, dass äh, in der Tat der Ansatz auch schon in einem Unternehmen äh, in Place ist. Ja. Ähm, wie sind denn so die ersten Erfahrungen damit?
1: Ähm, die ersten, also, organisationales Messen ist natürlich schwierig, ähm, weil, weil das, das natürlich die Zusammenarbeit äh, und die Organisation umbaut. Es ist ein Prozess von einem Jahr einhalb tatsächlich, äh, wo ich jetzt Organisationen begleite, um das umzubauen, was man feststellen kann, es ist, ist ein besseres Arbeitsklima, schnellere Prozesse, schnellere Umsetzungen, bessere Abstimmungen. Die Teams arbeiten tatsächlich, ich nenne es mal agiler, teilweise mit agilem Besteck, teilweise, ähm, aber, aber mit, mit, mit flexiblen Teamzusammensetzungen. Aufgaben sind klarer, sind strukturierter. Und die, die Organisationen können schneller entscheiden, was sie tun müssen. Und genau das ist es. Sie sollen nämlich handlungsfähiger sein. Also brauchen wir noch ein Tool, Brauchen wir kein Tool, was passiert, können wir Plan B, Plan C umsetzen, brauchen wir eine Kampagne, brauchen wir keine Kampagne, weil das Recruiting eben relativ schnell die Zugänge zu den entsprechenden äh, Campaigning Teams hat etc. pp. Also das heißt, die, die Organisation ist handlungsschneller und wird keinen so einen schnellen Schock kriegen, wenn es heißt, oh Hiring, Freeze, nee und jetzt wieder Vollgas, weil sie in sich gefestigter ist und und weiß äh, welche wege sie gehen muss wenn dieses oder jenes passiert das kann ich jetzt schon
0: sagen das hört sich ja erstmal wirklich gut an also hm. ich, ich finde es ganz spannend den ansatz den du gehst ne? also recruiting als also ich übersetze das jetzt mal so also steht nirgendwo so klar aber implizit äh, verstehe ich so recruiting als organisationsentwicklung aufgabe anzusehen ne? hm. Weil ich erlebe ja ganz viel, äh, leider, dass der erste Schritt ist, dass die meisten immer nur über irgendwelche Tools reden. Jetzt gehöre ich genau. ja selber auch mit dazu, bin ja auch ein Fan der Startup- und Agile-Tech-Szene, aber ein Tool alleine wird äh, natürlich das Recruiting nicht retten können in einer Organisation. Ähm, sozusagen die Aufbau- und Ablauforganisation dagegen hat sicherlich maßgeblichen Einfluss darauf, wie das Ganze läuft. Und dann gibt es da noch einen dritten Aspekt, da, da weiß ich nicht genau, wie stark der hier mit drin steckt, zumindest vielleicht auch implizit, das ist der für mich eigentlich wichtigste Aspekt, dass das Mindset erstmal stimmt. Mhm. Das hört sich ja immer so simpel an, was meine ich damit, dass also die Top-Ebene nicht nur verstanden hat, es gibt einen, äh, eine Arbeiterlosigkeit, <lacht> das mal mit dem neuen Wort zu belegen, äh, sondern der nächste Schritt, sie betrifft auch unser Unternehmen und dann der nächste und wichtigste Schritt und deswegen äh, setzen wir Dinge neu und anders und zeitgemäß um. Und da würde ja dann genau, wenn man über Organisation spricht, dann Buch und dann Modell zum Tragen kommen. Ne?
1: Richtig. Also das genau richtig. Ich verstehe Recruiting als Organisationsentwicklung zum einen. Zum anderen kommt die Organisationsentwicklung ja dann irgendwann auch mal in operative Recruiting-Strategien und dann natürlich auch in operative Recruiting-Tools. Mhm. Also so, so weit geht es schon, ähm, aber natürlich nicht in diesem Buch. Da gibt es dann eben diese vielen anderen Büchern, die perfekt dann daran quasi anschließen. Das ist das mhm. eine. Das andere, ich habe diese, diese, diese Funktion, ähm, den oberen äh, keine Ahnung, 10.000, also diesem, diesem Top-Management beizubringen, was dann auf dem Markt ist, extra verankert in dieser Recruiting-Management-Funktion. Die hat explizit genau diese Aufgabe, zum mhm. Top-Management äh, Kontakt aufzunehmen, diese Sprache zu sprechen, die Daten zu liefern, um genau den Impact dann, des Sponsorship vom Top-Management in die Organisation reinzuholen, also in die Recruiting-Organisation reinzuholen.
0: Da erlebe ich ja ganz oft, dass der Prophet im eigenen Land nichts gilt. Ne? Also ja. Richtig, das ist, ist so. ganz kurios, weil äh, das, was ich da erzähle, das erzählst du in anderen Worten und ein Robindro in anderen Worten Richtig, und ganz genau. viele andere auch. Aber uns Aber, glaubt man dann irgendwie. Ja, ja, ich, ja, ich glaube, man, also wenn man von außen in Organisationen reinkommt, kurioserweise werde ich da qua äh, meiner Blogger- und Podcasterrolle auch immer mal wieder eingeladen. Da kann man natürlich Wahrheiten sagen und auch Leuten vor das Schienbein treten, das, das ist aus der internen Rolle ja oft schwierig und ich nehme mal an, dass du diese, ich sag mal, wie soll man das sagen, Erweckerfunktion äh, auch öfters einnimmst. Ne? Du sagst nicht zwangsweise was anderes, als die äh, in der Organisation sich befindenden Recruiting-Experten auch selbst sagen könnten, aber du kannst es vielleicht direkter sagen, mit mehr Nachdruck sagen und, und vielleicht auch noch mehr in den Markt einbetten. Das ist was, was ich jedenfalls sehr stark erlebe und deswegen wird einem dann geglaubt, weil man, weil man natürlich keine Aktien im Spiel hat, solange man kein äh, Beratungsmandat äh, hat oder noch nicht hat. Ne?
1: Absolut. Ich habe tatsächlich genau für das dann, wenn man es ein bisschen fundierter will, ein, ein Problem Framing. Workshop-Set mhm. entwickelt, um das dann tatsächlich auch noch belegen zu können, wenn das gewünscht ist, um, um genau diese Aussagen treffen zu können. Ähm, und und man, oft geht es dann, geht's dann da auch gar nicht weiter. Aber dann gibt es eine, eine, eine Präse auf Basis derer, wo man dann intern die Wege wieder gehen kann. Das ist echt spannend, aber auch hilfreich dann für die Organisationen.
0: Tja, Leute, hört gut zu. Müsst ihr mal vielleicht Michael ansprechen, wenn er euch die Frage stellt: Wie zur Hölle kann ich das nur meinem Vorstand begreiflich machen, was hier gerade am Markt so passiert? Das ist ja alles keine Raketenwissenschaft, aber manchmal nee, ist es, manchmal ist es äh, hilfreich, vielleicht den externen Blick darauf zu haben. Ja, Michael, lass mal ein bisschen nach vorne gucken. Also, das mhm. Buch ist jetzt da. Ich mache jetzt Werbung dafür. Vielleicht können wir so Vielen ein signiertes Exemplar verlosen hier bei dem Podcast, wäre das mal. Ja. ja, 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 klar. Ja, cool. Also, pass auf. Wer, ich habe drei ein, für
1: dich bereit. Was sagst du? Drei habe ich für dich bereit. Drei sogar. Hey, Leute,
0: mhm. also, Michael Witt verlost drei äh, auch signierte.
1: Ja, könnte <lacht> ich machen.
0: Drei signierte Exemplare von Recruiting-Management und Recruiting-Organisation. Wenn du eins dieser Bücher gewinnen möchtest, dann schick mir doch bitte eine E-Mail an gewinne mit dem Betreff Witt. WITT ähm, Und vergiss bitte nicht deine Postadresse, damit Michael äh, dann auch entsprechend die Bücher rausschicken kann. Erstmal danke dafür, Michael. Sehr gerne. Äh, kurzer Blick nach vorne bei dir. Was sind so deine nächsten Pläne und Aktivitäten?
1: Also das eine habe hab ich am Anfang schon gesagt. Tatsächlich äh, dieses Modell äh, noch, noch mit mehr, äh, also ich werde mal ein, zwei Implementierungen tatsächlich auch wissenschaftlich begleiten lassen. Um, um 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 die Praxisrelevanz mehr zu äh, bekommen. Ich bin am Hin und Her überlegen, ob, ob ähm, tatsächlich äh, dem Buch äh, noch inhaltlichen Podcast folgt. Also gar kein Methoden, sondern Strategie-Podcast. Da, da weiß ich noch nicht genau. Ähm, und äh, vielleicht gibt es nächstes Jahr noch mal eine Eventreihe.
0: Naja, <lacht> ja, man merkt schon, äh, die Synapsen glühen in üblicher Manier bei dir. Das ist alles und ein, ein Rekruter-Slam steht wieder an. Rekruter-Slam gibt es auch noch. Ja. Werde ich auch Saatcon drüber berichten, ist auch eine gute ja, sehr geil. Überleitung, denn es gibt eine Kolumne von dir auf Saatcon, einmal im Richtig. Monat. Das äh, haben wir gestartet. Erste Kolumne ist schon raus, auch hier in den Shownotes nochmal verlinkt und dann wird monatlich eine Michael Witt äh, Lebenswelt-Recruiting-Kolumne auf Saatkorn folgen. Dafür danke ich dir erstmal. Ja, sehr gerne. Ich danke auch. Letzte Frage, die ich noch habe. Saatkorn ja. hat ja den Claim Inspiration für eine bessere Arbeitswelt und du mhm. kriegst ja viel mit und rennst mit sehr offenen Augen durchs Weltgeschehen. Was hat denn dich in letzter Zeit selbst inspiriert? Die Ruhe. Das ist eine gute Antwort. Hat bisher noch keiner äh, so geantwortet. Äh, erklär mal genauer die Ruhe.
1: Ich bin von Stuttgart am Bodensee äh, in mein Heimatdorf gezogen äh, und schaue fast den ganzen Tag beim Arbeiten äh, ins Grüne. Und das ist für mich momentan gerade ein neuer Energiequelle. Ich habe mir jetzt ein Jahr, ein halb bisschen rausgenommen tatsächlich äh, und jetzt sprudeln wieder die Ideen, die Projektideen und, und alles Mögliche. Und äh, jetzt wird äh, momentan so für mich die Projektpipeline gefüllt, und werde trotzdem in Ruhe äh, das Ganze Stück für Stück umsetzen.
0: Ich bin so ein bisschen überrascht, weil aus der Ferne habe ich dich doch als, äh, als Party-Animal mit Gin Tonic in der Hand. Äh, ja, ja, das
1: gibt schon auch hier.
0: Ah, ah gibt es auch immer noch, gut. Okay. Ja.
1: Das wird schon bleiben, aber <lacht> wahrscheinlich, äh, ja, halt, dann ich Wenn kann so der Ruhe ist. ja
0: ganz viel abgewinnen. Ich wohne ja selber <lacht> äh, recht ländlich und bin sehr ja. happy damit. Ja gut, du, schön, dass du zu Gast warst, dass du dir Zeit genommen hast. Hat wie immer Spaß gemacht und mhm. ich sage einfach mal bis bald. Bist du jetzt ja. regelmäßiger Gast auf Saatkorn?
1: Auf jeden Fall, freue mich drauf. Bis dahin. Bis dann, Michael.
0: Ciao. Okay, jo, das war diese Saatkorn-Podcast-Episode. Wenn du nichts mehr verpassen willst und dich überhaupt für die Saatkorn-Themen interessierst,